0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Es una campaña, la verdad, que inédita en su forma en nuestro país.
0: Especialistas promueven hábitos saludables en niñas y niños para prevenir enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. Hablamos con la médica cardióloga Sandra Romero.
2: Las investigaciones que se vienen publicando en los últimos 10 años, sobre todo que han demostrado cómo glifosato produce claro. células cancerosas.
0: Un jardinero de Estados Unidos le ganó un juicio a Monsanto tras enfermar de cáncer por el uso de glifosato. Dialogamos con el médico Medardo Ávila de la red universitaria Ambiente y Salud.
3: Contábamos con una droga que nos nos servía para dar muchas mejores perspectivas visuales. Ya
0: está disponible en la Argentina un nuevo medicamento para tratar la degeneración macular, una de las principales causas de ceguera. Hablamos con el médico oftalmólogo Fernando Suárez.
3: Es casi imperceptible el costo del detector, cuando un detector hoy vale varios miles de pesos. Fue
0: desarrollado un velador que detecta la presencia de monóxido de carbono. Conversamos con el ingeniero Luis Maenza
4: a tu salud
0: los hábitos saludables en las nenas y nenes pueden disminuir las enfermedades cardiovasculares durante la vida adulta. Y en este sentido trabaja una campaña nacional de la Federación Argentina de Cardiología. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Sandra Romero. Ella es médica cardióloga y también es presidenta del Comité de Cardiopatías Congénitas de la FAC. Hola Sandra, muchas gracias por atendernos aquí. Diana Costanzo la saluda. ¿Cómo le va? Un gusto grande oírla. Preguntarle en principio cuál es el objetivo de esta campaña que nuevamente están realizando desde la Federación Argentina de Cardiología.
1: Sí, es una campaña la verdad que inédita en su forma eh, en nuestro país, buscando llegar a, no tan solo a informar, comunicar eh, de maneras este, am amenas y divertidas tanto a los padres como a los niños, sino con un alto contenido científico en el sentido de buscar realmente instaurar medidas que provoquen la prevención de la enfermedad cardiovascular.
0: ¿Y de qué manera la llevan adelante? ¿Cuál es la, la metodología, las formas que ustedes encuentran para poder realizar esta campaña?
1: Bueno, se hace a través de la... ...de la plataforma, de la página de la Federación Argentina de Cardiología... ...que tiene miembros en toda la Argentina... ...y se comunica a través de la misma página distintos elementos... ...se establecen contactos con páginas, con imágenes divertidas para los niños... ...para que pueda entrar cualquiera a verla... ...con instrucciones informativas de cuáles pueden ser las bases de una vida saludable... ...también sí. se han expresado varios videos de distintos colegas que exponen sus sus experiencias y sus conocimientos con respecto a distintos temas. Por ejemplo, actividad física, nutrición. La verdad que es muy, muy interesante. Claro. Eh, la verdad también se hace un, una encuesta y eso es lo inédito también en este caso.
0: Ajá. ¿Y la encuesta en qué consiste? ¿En cómo se, se alimentan los chicos? Por ejemplo, ¿cuáles son los hábitos que tienen?
1: La encuesta está basada en preguntas muy simples. Eh, que no, no tiene ninguna connotación de culpa a la respuesta. No induce a que ninguna respuesta no sea cierta. Que haya a través de una pregunta un juzgamiento para que el niño no me diga la verdad. Eh, las preguntas son muy simples, las preguntas son a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, qué le gusta comer, come con la mamá en la casa, come afuera del colegio, tiene amigos, cuántas horas juega tiene videojuegos y celulares, juega solamente a eso también, juega a la pelota, sale con los chicos, corre, hay tiene mascotas, se siente contento, se siente bien, o sea, hay algunas preguntas que son muy simples que nos van a hacer analizar muchas cosas, no ah. tan solo qué está comiendo, porque usted sabe que la vida saludable no basa solamente en lo que comemos, somos multifactoriales, las personas tenemos una integración de múltiples factores que son cosas que nos hacen bien. Sí. Eh, podemos comer, como siempre digo, brócoli, y pescado todo el día, pero si estamos estresados, angustiados, agredidos, no nos va a hacer nada bien. Ese es el punto que hay que buscar que los niños aprendan a, a tener una vida más este, armónica. Más y ellos armónica, lo entienden claro. muy bien, lo entienden muy bien el mm. tema de lo que significa armonía. Sí, ellos sí. entienden, parece mentira, porque a lo mejor yo agarro varios adultos y digo, decime que es vida armónica. Y wow te sorprende, ¿no? Y, y sin embargo ellos te dicen, tienes que estar contento, tienes que jugar, tienes que sentirte feliz, tienes que tener ganas. Y te dicen un montón de cosas qué es lo que significa estar armónico.
0: Sí, seguro. Y la verdad que Además, bueno. eh, imagino que en un país tan tan diverso, tan vasto como la Argentina, hay diferentes realidades que atraviesan a los nenes y las nene, nenas. Digo, no es lo mismo un chico una chica que vive aquí en Capital Federal, donde estamos nosotros, sí. que uno que vive en Formosa o que vive en el sur del país. Esto también atraviesa la, la calidad nutricional y la calidad de vida de cada uno de los chicos.
1: Por eso se hacen preguntas tan simples, uh -huh. ¿entiendes?, para saber cuáles son sus hábitos, porque no es lo mismo un lugar en donde se hace de noche a las 5 de la tarde que un lugar que se hace de noche a las 10 de la noche. Los hábitos de costumbre de sueño, de, de, de actividades, hay gente que tiene eh, plazas y patios y, y veredas donde jugar porque hay, eh, tiene acceso a eso y otros que viven en un departamento y no pueden bajar a jugar nunca, uh -huh. ¿comprende?, o salvo el fin de semana. ¿Cómo nos enteramos de esto? Solamente haciendo preguntas simples para que el chico se sienta contento de contestar. Eh, creo que, que
0: de eso se trata. Seguro. Ustedes, Sandra, les recordamos a nuestros oyentes, estamos hablando con la médica cardióloga Sandra Romero, elaboraron también un, un decálogo, un listado de algunas sugerencias, recomendaciones de qué cosas se pueden hacer para cuidar la salud del corazón de los más chiquitos y evitar estas enfermedades. ¿En qué consiste y, y cuáles son algunas de las que podríamos destacar?
1: Dentro del decálogo hay varios ítems que son muy importantes porque la verdad que atañe a varios aspectos de la salud de la criatura. Entre ellos está, por ejemplo, a qué hora se acuesta, debe mantener un buen nivel de descanso, que la alimentación que consume tiene que ser variada, incorporar frutas, disminuir el consumo de sal y, y de cafeína debe tener un buen nivel de actividad física, se debe estimular la actividad eh, recreativa al aire libre, tiene que dormir bien, tiene que tener este, hábitos saludables sabiendo de que bueno, hay cosas que a lo mejor hacen los grandes, pero que no es bueno imitarlos, como uh -huh. por ejemplo el hábito del cigarrillo. Esto sin significar un juzgamiento hacia los mayores ni una preocupación para los más chicos. Porque hay papás que fuman y que la criatura entonces entre en un estado de angustia porque su papá fuma. Y esto no es solamente explicarles que los adultos es muy difícil salir cuando toma un vicio, por lo tanto es muy necesario que no entren. De eso se trata de avisarles de que esto no es bueno. Después de preservar todos los aspectos emocionales, usted sabe que un niño que es escuchado, un niño que puede expresar sus ideas aunque sean las más simples y sus problemas, que a veces son muy simples. Para nosotros, que hasta puede ser este, ridículo escuchar, bueno, bueno, ya no, no me traigas problema. Un, sí. Una respuesta muy común de nosotros los padres. Cuando o si sea, a veces lo escuchamos y le transmitimos, y le damos un abrazo y le decimos, ya va, va a solucionar. Sí. Eh, eh, tenés que buscar, no el enfrentamiento, tenés que buscar, bueno, un montón de cosas que se pueden explicar. El niño se empieza a sentir mejor. Mm. Bueno, saber que hay que hacer controles pediátricos para hacer actividad física, los controles cardiológicos son muy importantes para la actividad competitiva y para algunas actividades recreativas también. Hoy por hoy todas las escuelas, la mayoría tienen en sus hojas de certificado de salud de ingreso un espacio que dice cardiológico. Sí. Y eso es muy útil porque... Porque es lo único que puede traer un problema significativo a la salud, ¿no?
0: Además esto de saber que eh, si en una familia hay casos de personas con problemas cardíacos, enfermedades cardiológicas, ¿no por eso los nenes o las nenas tienen que tener estas mismas enfermedades? Digo, que hay cuestiones que se pueden modificar y ir modificándose hasta llegar a la edad adulta.
1: Hoy es de vanguardia lo que está diciendo porque el tema es el siguiente, la enfermedad cardiovascular de la que estamos hablando para prevenir es la enfermedad del adulto, que tiene un accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, un evento cardíaco como un infarto, una angina de pecho, todos esos eventos que producen en el adulto, en el niño no están, pero si nosotros trabajamos desde, el, desde niño, esos eventos en adulto no van a suceder. Porque la enfermedad cardiovascular es una enfermedad modificable, no es contagiosa, no es heredable. Tan es así lo que estamos diciendo, de que cuando hay una familia de enfermos vasculares, cardiovasculares, por ejemplo, la mamá pregunta mi abuelo y mi papá y todo, bueno, las posibilidades del chico son muy menores si su calidad de vida es adecuada. Seguro. Eh, entonces, también es muy importante entender que los chicos sufren estrés y que el estrés, hoy por hoy, es el potenciador de todos los demás factores de riesgo. Yo puedo comer fruta, pero si si estoy agredido, estoy tensionado, estoy en una situación hostil, para mí eh, no hay fruta que me caiga bien. O sea, sí. el estrés quema. Por... Y a los grandes también nos pasa lo mismo, ¿no? Mm. Entonces, si un poco... Yo siempre digo, los chicos cuando inician el cambio, el cambio llega a la familia de otra forma. Claro, a seguro. mí yo aprendí a cuidar el agua Cuando el chiquito mío me dijo Mamá, hay que cerrar la canilla Por decir una, una sí, simple sí. Cuando el niño viene con esta información Y saben mucho más de lo que nosotros creemos Saben muchísimo Nosotros empezamos a cambiar
0: seguro.
1: ¿sí? No, sí. no, Baja la sal La sal te Ajá. va a hacer mal, te dicen Y vos empezás a sí, decir, che, el chico tiene razón mm. ¿Me entiendes?
0: Mm, así es. Sí. Bueno, doctora, queremos agradecerle a doctora Sandra Romero, médica, cardióloga y quien es también presidenta del Comité de Cardiopatías Congénitas de la Federación Argentina de Cardiología. Muchísimas gracias por su entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Yo, yo le agradezco muchísimo en nombre propio y en nombre de todo un equipo de Federación Argentina que ha trabajado y que está haciéndolo con un esmero. Eh, gente que, 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 que no tiene exposición en este momento, pero que realmente sin ellos no podríamos llevarlo a cabo.
0: Seguro. Muchas gracias, Sandra. Un saludo. Un
1: abrazo. Hasta Adiós. pronto. Adiós.
4: En la radio de todos. A tu salud.
0: Dwayne Johnson es un jardinero de San Francisco, en Estados Unidos que utilizaba el herbicida Roundup en su trabajo diario entre 2012 y 2014, sin saber en realidad a qué se exponía. Este producto fabricado por Monsanto contiene altos porcentajes de glifosato, que es el herbicida más cuestionado en el mundo y uno de los más usados, sin duda. Ahora la novedad es que este hombre le ganó un juicio a la empresa en un fallo inédito. Más allá de este caso en particular, en el mundo se multiplican las evidencias científicas de los efectos adversos de este producto del glifosato, estamos hablando para la salud. Aquí en el país se usa en cantidades y vamos a conversar con el doctor Medardo Ávila, el es coordinador de la entidad Médicos de Pueblos Fumigados en la red universitaria Ambiente y Salud y ya lo estamos saludando. Hola doctor, Diana Costanzo, ¿cómo le va?
2: Hola, Diana, un gusto.
0: Muchas gracias por atendernos. En principio, un breve comentario acerca de la trascendencia que tiene que por primera vez se haya podido ganar un juicio a la empresa Monsanto por un daño a la salud como es el cáncer que tuvo este hombre o tiene aún este hombre.
2: Es muy muy importante, muy importante con respecto a los derechos a la salud de las personas ¿no? y a desenmascarar propaganda y el marketing de, la, de las empresas que, que, que venden estos productos y haciéndole creer a las personas que son seguros. Y es tan importante como cuando se empezó a, a ganar los juicios en contra de las tabacaleras de las empresas de cigarrillos, multinacionales como Philip Morris, que la década del 80 seguían diciendo de que el cigarrillo no producía cáncer de pulmón, ¿no? Uh -huh. Hoy en día ya sabemos de que el cigarrillo es un, una práctica nociva para la salud y no se puede propagandizar como se hacía hasta hace pocos años, este, inclusive con propaganda hasta de médicos que decían que era muy bueno que algunos cigarrillos o estaban en todo tipo de actividad deportiva y, y comercial los cigarrillos. ¿Y esto de qué pasó con con el juicio en, en California, el glifosato, empieza a voltear, es un quiebre, a todos estos años de impunidad y de propaganda maliciosa, de marketing, este, acerca de estos productos. Nosotros sabemos eh, las investigaciones que se vienen publicando en los últimos 10 años, sobre todo que han demostrado cómo glifosato produce claro. células cancerosas.
0: A ver, cuéntenos algunos de, de los efectos que están comprobados, eh, no solamente comprobados, sino publicados en, en revistas internacionales de, de relevancia, ¿cierto, doctor?
1: Sí,
2: claro, claro. Mira, principalmente hay, en este tema de glifosato hay dos tipos de trabajo. Uno, trabajo experimental en, en laboratorio donde se prueban modelos donde uno controla todas las variables que pueden participar, entonces en un modelo ya sea de cultivo de células o de animales, de laboratorio que pueden ser tapitos o conejos o ratas bueno ahí se demostró inyectando pequeñas cantidades de glifosato a ratas que producía ruptura en las cadenas de ADN que producía un daño en los genes ¿no? que eso no se desconocía hasta hace menos de 10 años inclusive investigadores del CONICET de argentino este, publicaron estas pruebas. Después, estos estudios de laboratorio se correlacionan con estudios poblacionales en humanos. Hay un estudio que hizo ahora mismo un investigador del CONICET que probaron el daño genético aquí en Argentina como eh, el mismo daño que tenían esas ratas a las cuales le habían eh, inyectado glifosato ellos vieron de que las personas que vivían en la zona fumigada, en los pueblos del interior tenían ese mismo daño. Y cuando les traían sangre y aislaban un núcleo de linfocito, le hacían los mismos estudios que a las ratas, tenían el mismo daño que si le hubieran inyectado glifosato, porque en realidad están respirando ambiente cargado de glifosato. Y las personas que vivían en ciudades de, de la Argentina donde no hay esa exposición al glifosato tienen esas pruebas normales mm. o sea, mostrando de que ese daño genotóxico se da en las personas también Seguro. ese daño genotóxico es el que induce la, el surgimiento de algunas células con información genética alterada, células mutantes que cuando empiezan a crecer y empiezan a proliferar en forma descontrolada nos invaden y, y producen un cáncer es, mm. es la base biológica del cáncer que desgraciadamente vemos cada vez más en esta zona donde está la población sí. muy expuesta a los
0: agrotóxicos. Claro, y doctor, eh, finalmente para cerrar este concepto de que se está probando y se está llegando a comprobar cuál es la toxicidad del, del glifosato. La Organización Mundial de la Salud también lo ha calificado de, ah, desde hace ya unos años como cancerígeno. En el
2: 2015, exactamente. Mm. En el 2015, utilizando todas estas investigaciones, eh, ellos revisaron más de mil investigaciones de las cuales tomaron 100, que eran las investigaciones más consistentes, y de esas 100 investigaciones científicas publicadas, había 20 investigaciones argentinas, y el 20% eran investigaciones de nuestros científicos, que mostraban cómo el fosfato producía como ser genotoxicidad e inducía células mutantes, serígenas. Eso llevó más ver, ver que en las poblaciones después había como ser más linfoma y algún otro tipo de cáncer y que quiero clasificar en la segunda categoría de peligrosidad para que la agencia a nivel nacional le tomara más medidas desgraciadamente mm. acá en Argentina el SENASA lo estoy considerando como una sustancia totalmente no tóxica que no requiere ningún tipo de restricción y vos podés mandar a cualquiera de tus hijos a la facetería con una botella de coca a comprar matayullo mm. y le van a llenar con un embudo eh, de líquido de sandap de eh, de glifosato y va a volver hasta tu casa mm -hmm. con esa sustancia que sabemos que produce cáncer pero eso mm -hmm. porque el Senasa en Argentina está muy digamos su funcionario por eh, investigaciones que se han publicado el año pasado los funcionarios del Senasa del comité de dirección son exfuncionarios y es directivo de las empresas químicas. Seguro. Y a las mismas que tienen que controlar.
0: Queremos agradecerle, doctor Medardo Ávila, coordinador de la entidad Médicos de Pueblos Fumigados, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes.
4: Hasta luego. Salud. A tu salud, por la radio de todos.
0: El Ministerio de Salud presentó la campaña de seguimiento de sarampión y rubéola para todo el país. Consiste en la aplicación de una dosis adicional de la vacuna para los niños de 13 meses a 4 años en la Argentina desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. El objetivo de la campaña es evitar los casos de los niños que no fueron vacunados previamente y los que se vacunaron pero no desarrollaron la inmunidad necesaria un porcentaje que se estima en un 10%. Las autoridades sanitarias recordaron que en el país el sarampión se logró eliminar, pero no en el resto del mundo, por lo cual es necesario consolidar las coberturas óptimas de vacunación en un 95% o más.
4: En la radio de todos. A tu salud. Seguimos en A tu salud.
0: De la mano de la ciencia argentina un nuevo medicamento previene la ceguera en pacientes con de generación macular, así lo señala la información. Se trata de la principal causa de pérdida de visión central en las personas mayores. Y este nuevo estudio surgió de un estudio clínico, el nuevo tratamiento de un estudio clínico que se llevó a cabo en la Argentina. Para tener más precisiones sobre este tema, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al médico oftalmólogo Fernando Suárez, él es vicepresidente del Consejo Argentino de Oftalmología ya lo estamos saludando. Hola, Fernando, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
3: Hola, Diana. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, sí, estamos contentos, eh, en realidad, al medicamento, ya lo, a la droga, sí la venimos conociendo desde el año 2005-2006. Era una una droga que se usaba, que se llama Pegasizumab, se usaba para cáncer de colon y otros tipos de cánceres, y muchos en Estados Unidos se dieron cuenta que esos pacientes que estaban siendo tratados por esa droga y tenían algunas defecciones oculares, como la degeneración macular relacionada a edad en su tipo húmedo, o retinopatías diabéticas proliferativas, o edema, con edemas maculares, mejoraban su visión.
0: Entonces
3: uh -huh. empezaban a estudiarse, se empezó a usar en, en ese 2006, 2007. Imagínate, para nosotros eran patologías que no tenían buen tratamiento antes, tenían muy mal pronóstico, y de golpe contábamos con una droga que nos nos servía para dar muchas mejores perspectivas visuales.
0: Ajá, Esta, claro. esta droga,
3: mm. se llama Begozizumab, la podíamos utilizar en forma off label fuera de protocolo. hace Ahora, este año, fue aprobado en Argentina un biosimilar, o un similar, mejor dicho, es un medicamento que tiene las mismas características y que ya no necesita ser fraccionado en laboratorios controlados o en universidades o en hospitales, sino que ya está en el mercado un similar que tiene las mismas características y nos permite usarlo intraocularmente, eh, porque ya viene preparado para eh, el ojo. Antes mm. también, pero había que fraccionarlo.
0: Seguro. Ahora, doctor, eh, me gustaría que nos cuente, que les cuente a los oyentes, qué es exactamente la degeneración macular, por qué se produce, cuáles son los primeros síntomas que comienzan a sufrir las personas que tienen esta patología.
3: Excelente pregunta. Uno tiene que pensar que la mácula y la fobia, que es una parte de la mácula, esta es la parte más importante al entender del ojo. Es la parte que te permite leer y escribir. Imagínense una cámara fotográfica, todos dicen, quizás es más importante la óptica. No, lo más importante es el rollo fotográfico, uh -huh. la, la que te permite imprimir la imagen. Bueno, acá imagínense que la parte más rica, más preciosa del rollo fotográfico, de la retina, es la mácula, que te permite poder ver la parte fina, si yo te estoy mirando a tu cara, la que permite ver los rasgos de tu cara. Con el resto de la retina veo el resto, tu cuerpo, lo que te rodea. O sea, la imagen crítica la vemos con la mácula. Y esa mácula es muy sensible a muchos factores. Obviamente hay factores genéticos, la edad, eh, el cigarrillo, la hipertensión, que pueden producir enfermedades o hacer que estas maculopatías aparezcan. Aproximadamente el 4% de la población mayor de 55 años, es mucho, tienen maculopatía y el, la prevalencia después de 65 años es de casi el 8%. Y dentro de las maculopatías, nosotros tenemos la, la gente, hay distintos tipos de enfermedades que producen maculopatías. Las más comunes son las maculopatías relacionadas a la edad,
0: Ajá. que
3: la gente habrá escuchado que hay una seca y una húmeda. Sí. El tratamiento es para la maculopatía relacionada a la edad en su estadio húmedo. Y también estas drogas nos sirven para el tratamiento de otros tipos de maculopatías, con la maculopatía relacionada a un edema macular diabético, o para una coloreopatía serosa central, o también a los prematuros, esos bebés prematuros que nacen con la retina sin formarse, porque nacen muy temprana edad de gestación capaz que 6, siete meses o antes, bueno, esos chiquitos, eh, algunos que tenían retinopatías muy, muy severas, con una infección de, este, de esta droga, mejoran su aspecto, eh, eh, digamos, sustancialmente la evolución de su retinopatía de prematuro, obviamente en el estadio alguno, ¿no? No ya para los estadios cicatrizales o severos. Claro, pero Entonces, qué
0: importante esto, porque es una de las sí. complicaciones más frecuentes que que tienen los bebés que nacen antes de tiempo, ¿cierto?
3: Exactamente. Imagínate que nosotros ya estamos grandes, ¿no? Y sí. nosotros estamos llegando los 50 y ya hicimos nuestra vida y, y pudimos hacer nuestra profesión, ver nuestros seres queridos. Pero un chiquito que no tiene oportunidad de ver durante toda su vida porque es, es, es durísimo. Y antes, en algunos tipos severos de rot como nosotros le llamamos, retropatía de prematuro, no teníamos buenos tratamientos, no había, había pero no era de buena prognosis. Cuando apareció la, el bevacizumab nos cambió sustancialmente la evolución de estos casos y por eso fue tan importante que en hospitales se pudiera fraccionar este medicamento. En realidad es una droga ya muy conocida por nosotros, nosotros y en todo el mundo, pero sí. bueno, siempre, no sé por qué, digamos... El laboratorio que era la droga no quería que se usara mucho dentro del ojo. Entonces, por más que toda la ciencia médica decía lo contrario y en todo el mundo se usaba, hay países que nunca entró, digamos que siempre se usó sin ningún problema, acá íbamos en contra de la corriente un poco y a veces en contra de algunos poderes. Entonces la cuestión es que ahora tenemos un medicamento que en la farmacopea aprobado, el, el paciente puede comprar en la farmacia o, o lo que sea, tenemos un medicamento. Accesible. ¿Qué significa accesible? A ver. Que es, es muy importante en un tratamiento que una medicación sea accesible al bolsillo. que el paciente lo pueda claro. hacer. Porque imagínate que te tenga que hacer un tratamiento con una faringitis bacteriana. Y te tengo que dar 12 comprimidos, o 16 comprimidos. Bueno, si podés comprar uno, lo más seguro es que no te van a dar el tratamiento. Bueno, esto es lo mismo. Sí. Si, Digamos, había opciones terapéuticas que salieron mucho después en Argentina cerca del año 2010, que nos impedían a veces o nos dificultaban lograr el fraccionamiento del medicamento económico, digamos. Uh -huh. Y había opciones, eh, el económico capaz nos salía 80 dólares, el caro nos salía 2.500 dólares, y básicamente los estudios médicos demostraron que eran muy parecidos en, en su resultado, y cuando yo te digo, si a vos te dijiste que te tenés que hacer un tratamiento con un medicamento, te sale mil y pico de dólares por, por ojo, por mes, varias veces al año, más de uno lo pensaría si lo puede hacer. Entonces eso sería inaccesible. Y si es inaccesible el medicamento, no sirve.
0: No, por supuesto, Entonces, la importancia es que llegue a, a las personas que lo necesitan y que lo puedan utilizar, digamos, lo puedan claro, pagar. Claro, ¿no? claro.
3: Entonces por eso es muy importante, uh -huh. esto nos baja casi 10 veces el costo, del entre 8 y 10 veces el costo del medicamento, digamos, caro que había en el mercado. Y también eh, hay que saber también que bueno hay hospitales, nosotros también con el Consejo Argentino de Ophthalmología se logró eh, junto con la, el Hospital San Martín en la provincia de Buenos Aires, en, en La Plata, que ya se fraccionara, hay otros hospitales como el Garrahan que ya lo hacían, o universidades que lo hacían y laboratorios privados que lo fraccionaban, con, digamos que son farmacias privadas que lo eh, no pueden fraccionar en condiciones adecuadas. Sí. Pero no lo teníamos en la farmacopea. claro Y siempre, digamos, con presiones en contra, a veces, hasta de algunos laboratorios que, que te hacían difícil acceder mm. al medicamento. Sí, esa y parte aún, es complicada. Esa parte fue muy complicada. Gracias a Dios, esto valida, la aparición de este medicamento, de Basisumab, valida la actitud profesional de los médicos oftalmólogos de Argentina y de todos lados del mundo eh, desde hace más de 10 años, que eh, luchamos con, contra varias cosas para que eh, la gente pudiera acceder a esta medicación. Claro,
0: ¿Y a el, veces contraria, sí.
3: ¿no?
0: Doctor, el estudio, los ensayos clínicos decíamos que se realizaron en, en la Argentina. ¿En qué lugares exactamente o fueron en, en diferentes momentos, digamos, en diferentes también sí, establecimientos? básicamente
3: hay que partir de esta idea. El, el bevacizumab debe ser hoy la droga más estudiada a nivel mundial o sea, más en el mundo,
0: Ajá.
3: y quizás en la historia de la medicina, porque, ¿qué pasó? Cuando aparece accidentalmente eso, ya se sabía lo que hacía para algunos tipos de cánceres, porque esto, ¿qué hace? Inhibe la angiogénesis, la producción de nuevos vasos. Y hay patologías que se caracterizan por, precisamente, eh, producir nuevos vasos. Si teníamos una medicación que afectaba la producción de nuevos vasos, eh, o los impedía, esta patología mejoraba en su evolución. Obviamente que al, al descubrirse que funcionaban dentro, eh, actuaban a nivel ocular, para nosotros fue fantástico. Entonces empezaron a aparecer estudios en todos lados del mundo de las ventajas de la Bastín o Bebas y Sumab. Cuando apareció quizás el medica, la versión cara de, de la Abastin, obviamente pa, salieron miles de estudios diciendo, bueno, sí, la, el caro es mejor que el barato, tratando de, de digamos, subestimar como el hombre de la máscara de, de hierro, ¿se acuerdan? Sí. <risa> Más sí, sí. o menos igual. Claro. Bueno, la cuestión es que se lo estudió tanto que con el tiempo se descubrió que realmente era una buena, una buena medicación. Entonces, lo que se tenía que hacer, y creo que fue siempre el sueño de muchos, y que Argentina lo hizo, creo que, que hay el primer laboratorio de biosimilares en, en Latinoamérica, es copiar la droga. La droga cuando se cae la patente, después de terminar cantidad de años, la patente se cae, uno eh, se, le hacen similares, que se llaman a los, a los agentes biológicos. Todo esto son eh, copias que si uno lo usa por la misma vía, por la, hace el mismo tratamiento y la coloca de la misma forma que la droga original, se valida, el ALMAP lo autoriza. Sí, Entonces, está bien. esto lo que han hecho es copiar un medicamento que ya existía, hacia llama biosimilar o similar en este caso, porque son agentes biológicos. Entonces, se, se lo copia y utilizando los trabajos científicos que estaban en todo el mundo sobre la colocación del de bebasizumab intravitrio, con el éxito y con las posibilidades que nos daban sus resultados. Obviamente se podría usar acá. Seguro. El, el ANMAP ha hecho estudios, me imagino, de, de cuánto es la, la producción y cómo debe estar uh -huh. hecho a nivel laboratorio, que eso no depende de nosotros, claro. la parte médica, sí. hace el ANMAP, y después eh, hace estudios de colocación de, de del medicamento ya en personas, que uh -huh. creo que si son Buenos Aires, y nada más, o sea, uno ya sí. conoce la medicación. Esto ya está, en, digamos, los oftalmólogos, esto también es importante. Todos los oftalmólogos del país ya la conocen a la droga. Y todos los oftalmólogos del país ya podemos contar con esto, esto O sea, los, sí. médicos, los pacientes pueden ir a su médico de confianza, a su médico oftalmólogo que le va a saber decir la verdad. Lo bueno es que hoy la gente pueda acceder. Esto para el sistema de salud es increíble, porque capaz que antes se gastaban, qué sé yo, en estos siete años, después se gastaban, qué sé yo, 18 mil millones de pesos innecesariamente solamente quizás en la obra social más grande sí. entonces cuando uno se pone a ver que todos estos recursos se pueden utilizar en, en, en otras cosas o en o, mejorar la práctica oftalmológica en otras cosas capaz que eso, hay cientos de gente que están eh, por no decir miles de personas capaz que necesitan una cirugía de catarata uh -huh. y están ciegos por catarata y porque no tienen recursos no se operan o porque y, y lo cual hoy en este siglo es no es ético que haya gente por catarata quizá esos recursos se puedan volcar a, a solucionar los problemas que corresponde que solucionar.
0: Queremos sí. agradecerle, doctor Fernando Suárez, médico oftalmólogo, vicepresidente del Consejo Argentino de Oftalmología, por este tiempo con Radio Nacional. Le mandamos un te saludo y ha sido muy amable. Te agradezco
3: muchísimo y hay un solo dato, la Organización Mundial de la Salud lo consideró modelo, eh, medicamento esencial. Sí. Eh, en el año 2010, en el 2015 lo ratificó y ellos dicen que es una línea de partida, no una línea de meta. O sea, es un, un trabajo que algo que está empezando y no es la meta final, pero mm. es algo que por lo menos empezamos a encontrar una luz al final del camino.
0: Seguro. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
4: Te agradezco muchísimo, Diana. Hasta luego. En la radio de todos. A tu salud.
0: El monóxido de carbono provoca graves accidentes que pueden causar hasta la muerte y la principal dificultad es que su presencia es muy difícil de detectar, particularmente porque no tiene olor y cuando está ya haciendo efecto, puede llegar a ser muy tarde. Un alumno y un docente de la Universidad Nacional del Sur en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, junto con un técnico, idearon ahora una lámpara que permite detectar el aumento de este gas y es una innovación que seguramente puede salvar vidas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Luis Maenza. Él es ingeniero y docente de, de, del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del sur. Hola Luis, Diana Costanzo los saluda, muchas gracias por atendernos.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por la comunicación.
0: Para ponernos en tema, ya más o menos todos conocemos lo que es este gas, el monóxido de carbono, que como decíamos, no se percibe fácilmente. ¿Podrías contarnos un poco más?
3: El monóxido de, de carbono es un gas producto de la combustión, o sea, nosotros cuando quemamos cualquier cosa con base de carbono, se produce siempre monóxido, se produce más si la si la combustión es de mala calidad, por eso siempre es bueno llamar a un gasista matriculado cuando arrancamos los calefactores o las calderas, porque esto también pasa en las casas que tienen un sistema por radiadores, o sea, no es ajena a la gente que tiene radiadores de agua. Sí. O sea, todo el mundo que, que, que tiene un proceso de combustión puede ser afectado, por eso el proceso tiene que ser de buena calidad. Si se genera monóxido este gas se, se esparce en el aire, y el problema que tiene el monóxido que es tóxico. No es que solamente corre al oxígeno y vos empezás con un proceso de, de asfixia, sino que el monóxido es tóxico, intoxica la sangre. Uh -huh. el, el monóxido se pega a los glóbulos rojos y hace que eh, impermeabiliza la sangre. Entonces vos, por más que estés en presencia de oxígeno, no podés respirar. O sea, porque entra eh, aire a tus pulmones, pero tu, tu sangre está plastificada. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en, en la vida diaria hay monóxido. El tema es que hasta 50 partes por millón es hasta tolerable normalmente, no te das cuenta. Claro. Hasta 200 partes por millón ya te genera una pequeña deficiencia respiratoria si empezás con dolores de cabeza o con náuseas, es como que no puedes hacer bien la digestión, no pensás bien, entonces sí. viste que hay ambientes de, de como ambientes de trabajo vos decís oh, acá me siento mal y capaz que porque hay mucha presencia de monóxido claro. y también le llaman que, que es una es una enfermedad o un gas que, que se oculta sí, sí. porque porque no te das cuenta y lo asocias a otras cosas simplemente es que no tenés buen intercambio de
0: claro, en, en la sangre. O un dolor de cabeza. sí
3: Claro, y uh -huh. eso pues puedes estar normalmente. De hecho, hay una una familia acá en, en Bahía que tenía calefacción por radiadores y que a veces viste, tenía algunos problemas, pero nunca lo asociaron a, a monóxido, nunca lo hubieran pensado, que uh -huh. era lo que pasaba. Yo tenía la caldera afuera de la casa... Y en el verano anterior, este, un ave había hecho un nido en la chimenea y cuando la prendieron no se dieron cuenta. Mm. Y como la casa tenía el mismo techo, por el cielo raso entraba monóxido. Mm. Pero no te das cuenta. O sea, estaba media tapada la, la chimenea, la caldera prendió normalmente y, y parte del, del monóxido entraba por el cielo raso y recorría la casa. Se sentían un poco descompuestos, pero el, el problema fue una noche que, que la nena se sintió muy mal fue a despertar a los papás, los papás no bueno, se despertaban y por suerte no, no, no terminó en tragedia. El monóxido, el, el problema es ese, que... Mmm que está siempre presente, es un gas que convive con nosotros, lo que hay que es mantenerlo lo más acotado posible, haciendo que los procesos de combustión sean de buena calidad.
0: Seguro. entonces
3: partes por millón te matan.
0: Claro, seguro. Entonces, Luis, a partir de toda esta realidad que se vive cotidianamente, sobre todo en los meses más fríos en el país, ustedes avanzaron en el diseño de una lámpara claro. innovadora que puede detectarlo.
1: Yo aclaro, aclaro
3: algo que, que para mí es importante creo que es el, el, el por qué estamos charlando en este momento... Sí. ...y te lo agradezco de nuevo porque muchas cosas se hacen... ...y si no se comentan es como que no existiesen, ¿no? Nosotros no inventamos la tecnología que detecta... ...la tecnología que detecta existe hace muchos años... Uh -huh. lo que nosotros no, no, no entendíamos... ...por qué si existe la tecnología no está más difundida... ...y ahí nos dimos cuenta, nos chocamos con una, una verdad que, que todos conocemos... ...pero bueno, que es difícil cambiar... Que los seres humanos de Bahía Blanca, de la Argentina, de Buenos Aires, de Uruguay o de cualquier lado, no estamos acostumbrados a invertir en prevención. No sé si es porque pensamos que nunca nos va a pasar, no sé si es porque tenemos otras prioridades, pero la realidad que existen detectores de monóxido y cuando yo le pregunté, yo lo no tengo en mi casa, y cuando le pregunté a todos mis mis conocidos, nadie tenía. Y vos mm. ibas y los conseguías, vos entras a internet y, y conseguís detectores. Es muy raro la persona que invierta en prevención.
0: Sí, bueno, es, claro que verdad, es
3: obligatorio. Esto. Todos nos acordamos cuando... Bueno, en Bahía Blanca... Todo, casi todo el mundo, esto, esto es bueno... Usa el cinturón de seguridad.
0: Sí, eh, auto, cada vez más. En las ciudades también, ¿no?
3: Claro, pero todo empezó porque hace varios años... Empezaron a poner la multa.
0: Ah. O sea,
3: ese año... Pero fue de golpe. Incluso bueno, hay varias anécdotas que no vienen en esta entrevista. Pero muchas veces... Uno es eh, hijo del rigor, va a comprar un detector de monóxido si tiene algún familiar que le pasó algo o si tiene alguna deficiencia o si tiene algún problema, pero ya por motus propio ir a comprarlo no es común. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es cómo hacer para que sea más tentador a ver, y, la, y, y, y cómo hacer para llevarlo al lugar donde ocurren las, las catástrofes más grandes, que es, que es cuando dormís, porque... Si vos compras un detector de monóxido, normalmente lo pones en la cocina o en el living, pero no en la pieza. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que el común de la gente se vea motivada a comprar un detector de monóxido y ponerlo en la pieza? Y bajar los costos, porque la realidad es que los costos de los detectores son muy altos. Si nosotros bajábamos los costos y lo hacíamos tentador, iba a ser más, más fácil que la gente incorpore este sistema de prevención. Sí. Y ahí fue cuando decidimos desarrollar un velador una lámpara de cama, que se llama, que tenga la tecnología para detectar monóxido. Si nosotros hacíamos dos máquinas en una, bajamos los costos. Bajamos un montón los costos, de hecho, es casi imperceptible el costo del detector, cuando un detector hoy vale varios miles de pesos. Uh -huh. Y lo que desarrollamos fue un velador. Primero habíamos pensado en una lamparita que lo tenga, pero si se te quema la lamparita tiras todo. Este, entonces desarrollamos un velador que lo tienen en, en, en su estructura y después es una lamparita común, una Ajá. lamparita común que, que es para la luz. Le incorporamos varias cosas interesantes, desarrollamos la, la electrónica acá en Argentina, los primeros los hicimos afuera porque era más fácil y una vez que validamos el funcionamiento con otras personas y empresas ya desarrollamos una, una placa acá que incorpora los los componentes incluso ahora el último modelo que estamos desarrollando y queremos que, que creemos y queremos que es el que sea comercial, tiene incluso hasta wifi. Es ¿eh? una tontería, ah. pero bueno, te no. puede avisar por por mail que, que está teniendo niveles altos de monóxido.
0: Claro, eso iba a preguntarle cómo cómo es la manera de avisar, tiene un sonido?
3: Tiene un sonido. Tiene, uh -huh. Prende y apaga el velador Y si está enchufado Prende y apaga la lámpara Y si no, igual tiene un LED Porque también hemos detectado Que muchos casos de monóxidos Se dan, lamentablemente, cuando hay un corte de luz Y la gente se calefacciona o sea, De algún método o no tiene luz Entonces, la idea es Que este sistema sea autónomo O sea, pueda funcionar Y tiene un par de pilas Que hacen que, que pueda funcionar Durante mucho tiempo Porque el nivel de consumo es extremadamente bajo dura más de un año la pila, este, y si no, igual funciona enchufado. O sea, Ajá. tiene las dos fuentes, una fuente propia con una pila, y si no enchufado, cuando está enchufado claro. La idea es que, que siga funcionando aunque uno lo todo desenchufe.
0: Uh -huh. Y este desarrollo otra aún de no está... Cosas que, sí.
3: uh, otra de las cosas que pasa, que es que, que sé hay un evento catastrófico y todo el mundo suele comprar un detector de monos uh
0: -huh.
3: Lo pone en el, en el centro de la mesa donde almuerza todos los días. A los dos meses está en el aparador de la pared, a los cinco meses está en un cajón, al año se quedó sin pila y a los dos años nos olvidamos que teníamos un detector de monóxido. Uh -huh. ¿Qué pasa? Porque es la vida que llevamos. Sí. En cambio, la idea esta de que sea un velador, es un velador que vos lo, le has uso todos los días de tu vida y te cuida, aparte de la idea de, de que vela por vos, o sea, él está ahí mientras vos dormís a centímetros de tu nariz y se mantiene presente en tu vida aunque sea verano, aunque hayan pasado años de que, que no pasó nada. Esa era la idea. La idea era un equipo que sea comercial, por eso que sea un velador, que tenga la función de prevención y que se mantenga vigente en, en tu vida diaria.
0: Quería preguntarle, Luis, el, la disponibilidad comercial. Ustedes han hecho el desarrollo, pero aún no está disponible o sí está disponible para que la gente pueda adquirirlo o cuáles son los plazos.
3: Los, nosotros creemos que no nos... En menos de un mes, queríamos llegar a esta temporada, pero íbamos a salir sin la base de Wi-Fi y creemos que el agregado de Wi-Fi es realmente interesante, más si uno lo deja en un lugar que puede haber chicos o que puede tener un, un, un bebé en, una, en algún lugar que, que te avise al teléfono, hoy sí. con el nivel de conectividad está bueno. Por eso nos demoramos un poquito. Este, pero creemos que en, en más o menos un mes, ya la carcasa, la lámpara, porque también trabajamos, alguna de las cosas que, que a veces nos llama la atención es que tenés que trabajar en el diseño, porque si no es lindo, más allá de que sea funcional, no es interesante. Uh -huh. Pero y... creemos que más o menos un, en un mes ya, ya va a estar disponible en el mercado.
0: Perfecto, y además ustedes presentaron este, esta innovación en el concurso Innovar 2018.
3: Sí, en, uh -huh. en varios concursos y tuvimos muy buena repercusión. Nosotros pensábamos que era una tontería, sinceramente no nos pareció, por eso tampoco lo encargamos muy desde la UNI, porque el, el gran desarrollo es el, el tema comercial, no el tecnológico, porque la tecnología existía, el tema es que era una tecnología que estaba reservada uh -huh. para, para muy pocos, porque nadie, nadie compraba. Está el, el, creo que el desarrollo es cómo hacemos para masificar la tecnología, y que sea interesante para, para cualquiera de, de tus oyentes, digamos. Uh -huh.
1: Si te tenés Seguro. que ir a comprar
3: un velador, y este que está acá, que vale lo mismo que los demás, este que también es lindo, porque va a haber distintos panelas y todo lo demás. A, y, uh -huh. Aparte, te cuida y es interesante.
0: Queremos agradecerle a Luis Emaense, ingeniero y docente de la Universidad Nacional del Sur, por esta entrevista con Radio Nacional. Le mandamos un saludo ha sido usted muy amable.
3: Muchísimas gracias y gracias por difundir realmente. Eh, te lo repito, o sea, muchas veces uno puede hacer un montón de cosas, pero si la gente no lo conoce, es prácticamente lo mismo que no hacerla Para eso estamos,
0: gracias muchísimas realmente gracias. Gracias
3: por, por la difusión.
0: Hasta luego. Nos vemos, chau.
4: Seguimos en A tu Salud.
0: Fue publicado en la revista científica Nutrients el primer consenso iberoamericano sobre edulcorantes bajos o sin calorías, elaborado por más de 60 expertos. De esta forma se reunió en un documento el rol que desempeñan los edulcorantes en la alimentación, su seguridad en las medidas regulatorias y los aspectos nutricionales de su uso en alimentos y bebidas como sustitutos del azúcar y otros edulcorantes calóricos. Entre las conclusiones de este consenso, los expertos destacan la seguridad de los edulcorantes que fueron estudiados, revisados y aprobados y que llevan la autorización de organismos reguladores de la salud de todo el mundo. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamiento.